0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2023年的1月12日。那这一集呢，大家听到的时候应该是要准备开工了哦，所以我在这里也分享一下，就是说我们怎么看行情啊、哦？今年的行情以及第一季的状况。那大家在考虑怎么做投资策略或是布局的时候，有哪些东西可以参考？好，所以这一集呢，我们就来讲2023年的一个布局的一些要点。好，好，那我也先提醒一下，就是说这期的很多内容是从呃我的 P P 文章的月专题1 2月的月专题跟今年1月的月专题里面稍微精简的呃萃取出来。那如果是 P P 的学员呢，就是可以直接去看那两篇的文章。我觉得应该会有一些不错的帮助啦。好，那我们就今天来 Park 来聊一下、哦、首先呢，就是说我们最主要在那两篇里面，其中有一个很重要，就是说先以量化的方式看今年的股市，然、哦、后还有怎么选股。那我们整理了一下，就是目前法人的看法、啊，其实普遍都认为2023年的台指是前低后高，也就是说下半年的。股呃股市的涨幅会比上半年还要好。那券商呢，很多研究报告啊，我们整理几乎一致都认为，今年的股市呢会回到一万六以上。好，就是大部分都发生在下半年。那甚至少部分的是认为今年的第一季股市还有破底的可能，所以也就是前低后高。那如果就以这个指数水位来讲的话，他们如果讲的是对的，那其实就是在上半年的时候找布局点，下半年的时候找收割的收割的点。好，那投资的热点主要在打几哪些产业呢？半导体、新能源、电动车、伺服器。好，这是法人的看法。哈，那另外呢，对于美股而言的话，其实普遍的外资认为 S M P 0 0就可能回升到四千点以上，以上多少大家就没有一致的看法。那现在呢，其实 S P 也是超三千九四千左右，所以其实也就是说，在2023年 S P 不会有太大的变化。好，那再来呢，就是说我们来看外资怎么看台股的成长率哦。其实普遍真的是蛮悲观的，在2023年呢，台股的成长预估是衰退。也就是今年台股获利会衰退哦，那市场呢？这个衰退的幅度是持续在下修的哦。就是说，如果看哎呃台指的这个企业获利，整体而言是平均而言是不断的下修。那最差就是落在刚提到的今年的上半年哦。那市场目前预估台股的这个2022年、2023年的 EPS 成长率，分别是。2022年成长 3.3 三趴， 2零二三年衰退17趴，十七、哦哦、那如果是要细看逐季、哦、每一季的这个成长状况呢，我们可以看到，就是说，其实第一季它的获利衰退最明显，好、哦、预估衰退33趴，第二季呢还是衰退27趴。我们想现在讲的都是年比的衰退啦，吼，就是跟去年比衰退，第一季33趴，第二季衰退27趴，第三季衰退7趴，那到了第四季就会变成成长了。所以也就是因为这个预估，这个看法会让这个市场对于今年的股市认为前低后高。如果这件事情是对的，大家千万不要再等到第四季成长的时候才去买股票。通常股票会不会涨，是一个 momentum 好，是一个动能。只要没有变差，没有更差，它就有可能会涨。好、哦，所以假设啦，我如果是嗯、呃、很认同刚的这些数据的话，我一定是在第一、第二季找好股的买点。你拉一年来看，然后哪些个股是有更好的这个表现机会？即使现在是衰退，可是衰退会趋缓，甚至会开始成长。啊，所以我的看法是这样，绝对不要是等到真的没有衰退的时候才跳下去。可是因为现在还是在一个衰退的循环中，所以选股的时候一定是分批布局，不要一次看到一个一个月的营收很好，一季的财报很好就直接 all in， 保持资金的弹性哦，不要一次就 all in 了。好，那再就是说，就以量化来讲的话，这些券商呢，他们看好的这个。产业到底是哪些呢？其实就以目前来讲的话，呃，成长比较高的，是观光,光、生技、医疗、水泥、金融、保险、食品。有没有发现完全没有科技股啊、哦？所以就很跟我之前所提到一样，就是说，我认为今年上半年这种传山股可能表现还是不错，科技股或电子股就要选股了。如果第二季还会更差的，那第一季要布局的时候还是要小心一点、哦、那衰退比较多的这个五个产业呢，包含航运、哦、跟运输、电子通路、啊、哦、钢铁、塑胶、电线电缆、哦，所以这是市场认为今年会成长比较高的跟衰退比较高的这各五大的产业。但是我要提醒大家，不是成长高的就一定值得去买，一定要看它现在的股价位阶在哪里。就像观光好了哦，有一些我记得是食品的餐饮连锁店或是一些一些呃餐厅好了，它现在的股价也都是非常非常的贵，所以也不见得这时候是适合去买。那如果你要买，也许是买评价比较低，然后成长性可以保持的，然后不管是营收成长或是毛利率都可以改善的食品股，我觉得也许是 OK 的、哦、那科技股就衰退的，不见得都是要卖哦。如果衰退过头了、呃，不是不能说过头，衰退过多了，那下一季会有机会开始反转，并且你也听到法说会里面的讲法，哎、欸，有机会开始慢慢翻正了，或是成长。的这个呃衰退趋缓，也就是衰退没有那么多，那也许股价跌够多一点都是好的买点，不过就是就以刚来讲的话，电子还是偏弱一点啦、啊。那我觉得有一个东西很有趣，就对很多存股来讲都是在存定存股，可是其实在2022年，其实金融股也是跟股市一样，也是有很大的修正。那大家认为啊，就是2023年的这个金融保险也是有机会。其实有很大的原因是因为2022年有很多产险的业务的金控啊或保险公司都因为防疫保单，然后亏很多钱。吃掉获利，所以2022年的获利都是衰退。那2023年你撇除了防疫保单以后，它就会变成成长。哦，所以包含哪些？哦，这就是说我们去收集这个获利预估超过两成的公司，包含星光金、兆丰金、国泰金、中信金、台新金、玉山金。好、哦，那如果没有这个寿险呃，没有防疫保单业务的呢，它也。蛮蛮蛮值得留意的，就是说第一金它是没有这个这个产险业务，所以它在2022年跟2023年的获利成长率都向上、哦、所以我觉得金融保险在2023年蛮有趣的，就是防疫保单在2022年受伤最重的，在2023年可能它就会受伤没那么重。那你如果你以机器来讲，就觉得诶，它好像年成长变很高。不过我觉得还是要拉到长期平均值啊！你不能说因为2022年衰退，然后2023年相对2022年大幅成长，你就觉得它很好。我们要怎么看？如果是我啦，我会看2023年跟2021年哦，假设都没有防疫保单这件事的时候， 2021年到2023年成长了多少？那你就抓2022年，假设是他们的中间值，你认为这个成长幅度够不够？假设我们要排除一次性的东西，投资都是这样，就是尽量排除一次性的因素哦，因为我们要买它，不是买一次性的不好，或是买一次性的好，而是买这家公司的长期竞争力跟成长性哦。好，然后再来就是说，呃，我们刚刚讲到产业面的嘛，那我们现在来聊一下，就是说每个产业里面，呃，到底哪些好，哪些不好，细节有哪些哦。我们先聊一下比较不好的，刚有提到就是运输跟航运，那但是大家不要觉得好像运输就全部都不好，其实有点不同。我们在这里要再细猜一下，就是说如果你是航空跟航运，差异是非常的大哦。航空呢，在二零二三年的获利成长是非常强劲的哦。包含长龙航、华航等等，甚至啊，你不要讲航空，你讲到路面上的运输高铁，其实今年的成长应该都是不错。可是如果是航运哦，获利衰退就非常明显，包含大家都熟知的这个长龙啊、扬明啊、望海等等，那甚至到了这种散装哦、惠洋啊这些也都有明显的衰退。所以如果你是要玩，不是单纯玩，你要投资运输。或是这种、呃、交通相关的这个货柜跟航运，呃货柜跟飞机其实还是有很大差异。因为社会与疫情解封，所以不管是高铁啊，或是航空公司，其实表现都会比较好。那还有刚好提到电子通路，在今年会衰退三成。所谓的电子通路有哪些、哦？例如联强、大连大、文华、至上、哦、那。就我我分享一个经验，就是说，我们过去在投资机构的时候，都会观察电子通路的状况。如果联强的状况好了，大连大的状况变好了，整个半导体它的需求就代表应该已经慢慢回温了。所以电子通路目前预估是负30趴。那如果大家看到就是说，哎、欸，电子通路大家也变得。预估往上修，衰退没有到三十趴，可能二十五趴，那就要留意，有可能电子股有机会开始翻转，因为所有的终端需求会先传导到，它才会往中上游慢慢去传传导。假设面板，假设手机卖得好，那它就开始跟手机零组件、被动元件、晶片或是这种低论开始要货，那这些零组件好了，它就开始一一一层一层往上传递，哦，所以电子通路是看。这个电子股循环很重要的一个产业，哦，所以包括刚刚讲到的联强的法硕会、联强的运营收、大林大法硕会、大林大运营收等等，都可以去看哦。所以电子通路是很好观察的反转点的一个产业，哦。那再来就是会成长的食品，食品其实我之前有提过，就是说受惠于这个黄小玉还有。中旅游等等的原物料，在二零二二年大幅的，呃，二零二零二零二二年之前大幅涨价以后，二零二二年开始有回跌。可是当这些食品的价格终端价格都涨价，它不会因为原料回跌而报价售价也下跌，所以中间就会有一个这个毛利率优化的一个故事。第二个就是疫情解封啊。然后大家开始消费啊，这些都会对这个营收成长也会有额外的动力哦，所以我觉得食品其实也是不错的。可是就是说食品食品的爆发力跟电子股当然还是有很大的差异啦。那不过就是说电子股现在也要慎选，并不是所有的电子股都会在第一季或第二季就确定库存去化完毕马上反转，这不会的。所以必须还是要一家一家去看不同的终端应用产品，不管是手机、电视。面板，或是车用车用电子等等的不同的需求，还是要一个一个去看。如果你要玩电子的话啦，好，那再来就是说，我觉得一个蛮有趣的就是水泥，水泥在2023年会成长。其实有很大的原因，是因为2022年受到原料成本拉高，然后压缩获利。你要想、哦，这些水泥它可能都需要很多的能源去把水泥烧出来。哦，然后这些能源的报报价在去年都大幅增加，所以它的成本就被垫高了。那可是，在二零二三年，如果能源价格都开始下跌了，其实它的成本就会改善。嗯，这倒不是说哎营收有大幅成长的空间什么，我们都先不考虑这个，我们只考虑它的成本结构，其实就会有好转。哦、那生级跟医疗，其实普遍来讲预估都是高，可是对预估二零二二三年都还是会有成长。但是就是说，我觉得生计啊，它每一个公司就是一个产业。好，假设葡萄网好了，它看起来是生计，而且它不错，有葡萄，哦，有直销，然后可以卖营养产品，这种保健产品。好，可是它呢，又跟可能另外一个生计，可能做美食的做。做的这种中化生哦原料药的又不同，所以你不能把每个生计都当做哎、欸，这个当生计产业很好，就是大家都会好没有，因为大家做的事情都不同，哦、所以我觉得生计比较没有研究的重效，也就是说，我看电子的下游，我再可以推到中游状况，我可以推到上游状况，我看到电子的终端产品，我可以推导到哪些东西可能收回，跟生计它就是每一个都是一个独立的。大部分来讲都是一个独立的子产业、哦，同样都做新药，哦、可能你是中誉跟浩鼎就差很多。那如果你要跟唐基比，可能又又又不太一样，甚至终端的适应症，也就是应用在什么的病状也不同、哦，所以就算生计。很好，大家如果真的要看，也要慎选。而且通常升级都是很很长，都是年底一波啦，所以明年初不一定会有很好的投资机会。假设价位都高的话，好，所以也给大家参考。好，那再来就是说，当我们讲完了一些券商对于这个产业的看法以后啊，还有我们自己的一些新的分享以后，我们来看一下券商怎么看现在的台股跟美股的评价。哦，目前呢，台股的本益比差不多是不到13倍。好，那过去五年呢？呃，以现在来讲的话，过去五年的平均是14倍，五年也就是包含疫情前。所以其实现在 12.6 倍并不贵。那如果你以标准差来看，我习惯去看标准差。简单来说，当是标准差负越多倍，就代表是比过去的平均都还要便宜越多；当标准差是正越多倍。代表现在的这个本益比是比过去都还要再贵很多，那就以现在十二十二点六不到十三倍来看的话，差不多是过去五年的负一倍标准差，所以台股并没有很贵。那 S M P 五百呢？目前的本益比比台股贵，现在是十六点六倍。可是如果你跟 S M P 自己去比，它过去五年是十八倍，其实也是在负一倍标准差之间。所以台股跟美股，你就以现在的评价来讲的话，都不是特别贵，哦，那为什么会这样呢？其实也是反映2023年大家的获利表现都会比较不好。当获利表现不好，他就没有办法享受很高的本益比，哦。但是我觉得有一个蛮有趣的，我们刚有提到嘛，台股在2023年衰退17趴，可是 S p 500呢是成长 5.4 趴，很难想象哦，就是说。台股是成长快，呃，衰退快两成，可是美股居然连衰退都没有。其实这个很大的差异就来自于产业结构。台股都是电子股，电子股受到终端消费非常的明明显。可是 S M P 五百它有很多啊，有能源股，然后可能有很多的传产股哦，可能有卖鞋子的，或是素食素食店，例例如麦当劳哦，例如肯呃那个。肯德基我也不知道有没有挂牌，好像没有挂牌哦。肯德基我印象中好像它在中国有挂牌啦。哦。好，反正就是麦当劳啊、星巴克啊，而、啊、这它不一定会受到这种终端的电子消费需求影响，所以反而 S P 500是成长好。但是有一个关键点哦，我要提的，我们刚好提到现在台股跟美股都在负一倍的标准差的本益比，也就是说相对便宜，那是因为它今年都衰退或者成长比过去慢，但是。当今年的年过了一半，到了六月、七月以后，大家会看的是2024年的成长性了。如果2024年的成长性是比较好的，本一笔就会慢慢在往上拉升。所以今年很有趣，年我们现在才刚过年嘛，你快要过年的时候，或是过完年，发现你能够看的就是今年的预估。所以你就会觉得啊，今年预估都是衰退啊，或者是低成长，所以我不敢给太高。可是同样一件事情，当时间发生到年终，准备要到年末了，你就开始拿了明年，就发现哦，明年的成长好像不错哎，所以我就要赶快买。所以这个就是投资比较比较有趣的地方啊。我们我先讲一下明年的成长性是如何哈、哦。以台股来讲， 2 0 2 3年是衰退17趴，二零二四年是成长17趴。S&P 500呢？今年2023年是成长 5.4 趴，明年是成长 10.1 趴，倍数成长，就比今年增长还多一倍。所以，如果你当时间时间走到了今年的6月、7月，你看明年，你就会发现，哇，明年的投资机会应该蛮大的、欸。怎么现在还在负一倍标准差呢？明年会那么快的成长，会反转，当然是可以享受更高的本益比，于是股价可能就上去了。我觉得有可能，假设在上半年都没有表现的话。再加上我们刚刚提到嘛，获利是跟这个呃这四季的表现来讲的话，是前低后高哦，到第四季反而会从衰退变成成长，所以我认为就是说，一定是要在假设市场预估的是正确的，那就是前低后高的话呢，要在上半年的时候找买点，而不是下半年基本面好了才找买点。好、哦，可是早买点不是随便买。我刚好提到，有一些科技股哦，如果你拉一年、三年来看，这个价位安全，并且它竞争力、成长性在长线不有太大改变。例如台积电啊、哦，大家现在都看台积电的这个第一季、第二季的加动率可能不好，可是如果你把它拉长线，发现先进制成的需求还是不错，而且很稳健，然后它的成长性在明年也可以开始成长。那当然，现在的价位如果跌下去，也许是。还不错的机会啦，好，但是就是说现在的这个台积电啊，呃，上半年可能不好，但是我看市场的预估其实也预估台积电在二零二三年是会衰退的但是这也是无可厚非，因为它去年因为汇率、因为涨价等等的这成长性太高了，所以今年建立去年二零二二年的高基期，你要成长就是不容易，那它是衰，目前市场是预估衰退了，哦那再來就是我觉得非常重要一件事情，我们刚刚所讲的东西都是说，如果券商的数字预估是对的，我们要怎么样怎么样。但是券商也是善变的，他如果看到某个东西的财报、某个东西的经济数据反转，他可能很快就上修，或是发现通膨怎么又开始卡住了，没有再下降了，搞不好又下修。所以我们。做投资策略都是这样，我是每个时间点会基于现在的看到的事情去做预估，可是要持续的保留更新市场的状况，然后假设变乐观变悲观，那这个要从哪看呢？看大公司的财报，或是去看产业新闻，去看库存啊状况、销售状况。好，然后去看，哎、欸，农历过年后是不是有一些新的机制要出来了，或是新的很多案子、新的产品要出来，那也许就会有一些需求的推动。好，所以就是说，建立于已知的数据上面，我们可以设置好我们的投资策略，但是这个也要与时俱进。哦，你要一直去更新市场状况。哦，但是就以今年来讲的话，假设前低后高，绝对是在低的时候要找分批布局，但是不要一直 all in， 就是因为有可能。不小心下修了，那你一次 all in 就结束了，所以一定要有资金弹性啊！我一直最近一直在强调就是资金弹性，你一定是一批一批进去，把成本变成是金字塔，越下面的时候你才有越多的持股，这样胜率才会比较高。那呃，我补充一下，最后补充一下，就是说讲了刚的这些东西，产业还有股市的这种涨跌的呃，或是说成长性的这种 pattern。好，那就我而言的话，我会怎么去选股啦？那我们先回到，就是说，因为这个文章是呃我们的月专题 P P 里面萃取出来，所以呢，其实就我而言的话，我会根据我自己的股票池，我们有放星号。那其实每个听众你都可以针对你喜欢的个股，你把它编一个股票池，这个池子里面就是有你喜欢的个股，那你就可以去关注这些池。里面的个股在未来的成长性有没有受到影响？那像我很喜欢西子材，那有些半导体也不错，那有些特定的银饰股我也觉得不错，我就会先把这个持扣住，那去看新的讯息进来。我假设，呃，是不系成长或衰退，对于谁有影响，谁没有影响，那你就去找整个市场气氛是比较偏向乐观的那些个股或产业。好。所以就是一定要先有一个股票池，然后就我而言的话，我们在 P P C 会标星号哦，哪些是星号，这些优先注意，因为它的基本面最稳健。如果大盘好或不好，它的抗抗压性是最高的。好，那第二层次要干嘛？第二层呢，就是用量化的东西去挑选，除了年增率有没有超过十帕？因为我常常会讲，一个好的产业，它未来两三年最好都要能够增长超过十帕。所以在今年呢，如果我们拉长线来看，我们不要只有看今年哪时候高点，哪时候低点，而是拉一年、三年，那你就可以看这个产业的成长性有没有超过十趴。有的话，再把那些刚,刚股票池里面的把它标注出来。第二个呢，就是说 EPS 的成长率有没有大于营收成长率？你不能说今年营收成长十趴，结果没想到 EPS 反而是衰退，或是 EPS 反而是从成长两趴，那这样含金量就太低了。所以如果呃，满足第一个条件，营收成长率超过十趴，那或是拉明年至少明年要超过十趴，今年很多衰退也许不会，可是如果你或是你可以看季哦，季增假设有5趴或十趴一个反转的迹象也可以。好，那当有满足这条件，你就可以看那它的获利成长性是不是又比这个呃营收成长性还要高？如果是，代表它的结构转加。哦，那就我而言的话，像刚提到的年增率有没有超过十趴？那我们是看我们刚刚那个星号里面哦，就有十四家是符合这个条件。那再看第二个条件 ，EPS 的生产率大于营收成长，就第二步的筛选，发现哎还有四家哦以上还有满足这条件。那我们会持续的更新个股。那听众朋友也是一样，就是你们可以一直去看，你觉得最近好像有机会个股，你一直把它加到股票池，然后一样去做筛选啊。然后再来就是说，第三个就是明年的成长性要超过今年的成长性，就是我们刚刚有提到嘛，就是如果是有一些产业在。二零二三年就成长，你不能到二零二四年，因为一次性积其的关系，然后二零二四年的增长又下滑了，那这样它不会是一个长线有爆发力的个股、哦、一定是说明年的成长，不管是营收或获利，都要比今年还要好。所以一样以这个条件再去筛选你的股票池，对，那我们也是一样以这个方式去筛选自己打信号的那些个股，然后就发现，哎，还有谁谁谁满足。所以你这样就会有一个很清楚的结构，就是、你的股票池里面有哪些是满足条件越多的，那你就优先去研究，然后去抓它的位阶，什么时候是好的买点去等待，然后去设你的投资策略，分批布局的点是什么时候，然后还有后续你要更新的时候是它的法说会还是这家公司它会跟。第一论有关吗？还是它跟面板有关吗？还是跟半导体的供需有关？你就可以再去自己去设观察点。那这样对于2023年的投资判断应该就会更清晰。对，那呃，我们这一集就大致上分享到这里，也希望就是说，在2023年的这个开春之后，大家都可以找到自己的投资策略。那在今年的表现也能够有呃更不一样的好的结果。那我们这一集就先到这里咯，谢谢大家，拜拜。